0: Välkommen till Taktikpodden nummer 46. Den här gången ska vi vara lite aktuella. Vi ska prata AIKs spelsystem som har varit på tapeten under de senaste veckorna. Men innan vi kommer in på det så ska jag ta och hälsa mina kombatanter välkomna. Först Joseph. Josef, himla kul att du är med den här gången också.
1: Tack, detsamma. Jag har nog varit med på de senaste gången gångerna. Eller nej, jag var inte med senast med Adin.
0: Ja precis, ja, men himla kul att du är med och ett jättevälkommen också till Jon Wall som hänger på från
2: Malmö. Hur är läget Jon? Ja men det är bra här på kansliet i LB, lite mörkare moln idag men vi har ju haft en fantastiskt tid så att det är lite skönt med lite mörkt också.
0: Det ska bli väldigt spännande att höra vad ni tycker, vi ska prata allsvenskan idag men jag gör den här ingången då, jag hade lite meningsskillaktighet eller meningsutbyte med Robert Laul på Twitter. Robert Laul hyllade AIKs nya, nyskapande taktik och menade att det är en revolution i svensk fotboll. Där tyckte jag att man skulle, ja, jag ville påminna honom om att spela man-man är ju någonting som svenska lag har gjort i många år. Och jag vet att jag pratade med en tränare i Superettan och han sa, ja det här var ju två, tre år sedan, sa han att Falkenberg är det enda laget i Superettan som inte spelar man-man. Och jag vet att Andreas Bränström i Dalkurs spelade manman man, -man på, på kanterna. Lät försvarsspelarna eller Wimbachsen spela manman -man under vissa sekvenser i matcherna och så vidare. Så det här är ju ingenting nytt. Och det jag hävdar det är att Jens Fjällström när han kommer tillbaka till, till som analytiker i svensk media, så lyfter han upp det här med AKs. Manman, -man, deras markeringsspel i backlinjen och därefter så blir det en stor grej i media alla fångar upp det här så att egentligen så tycker jag att det här med, med att man belyser att det här med Manman -man är någonting nytt, det är egentligen en brist inom, i, 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 svensk, eh, ja, i svensk fotbollsmedia och, och det är inte så nytt egentligen, men det är vad jag tycker och jag är inte någon fotbollsexpert så att nu tänkte jag slänga fram frågan till, till Jon och Josef här och kanske framförallt Jon då som är utbildad tränare eh, jobbar med eh, Game Insight Soccer tillsammans med, tillsammans med Lars Lagerbäck och Hasse Backen med flera och håller på med taktiska frågor 24 timmar om dygnet. Eh, vad säger du
2: Jon om det här med AIKs eh, markeringsspel? Nej, till att börja så får jag väl säga att det finns ett visst mod men eh... Om man gör saker i superrättan så lyfts inte det på samma sak som att saker görs i allsvenskan. Jag får väl ge medhåll att det här är inget nytt. Men jag tycker att frågeställning blir någonstans fel när man pratar om positionsförsvar eller markeringsförsvar. Jag tycker det handlar mer om att förhålla sig till att hur man gör när motståndaren har bollen alltså hur man stör deras speluppbyggnad kontra hur man gör när man försöker förhindra en målchans och att det här upplevs nytt och liknande det, det är ju någonstans för att man ser inte gråskalen eller skalen av spelet och tittar på skeenden i spelet egentligen om man ska följa Svenska fotbollsförbundets terminologi där jag tycker det handlar mer om att är bollen hos motståndarens backlinje, hur tvingar du då dem till dåliga beslut? Och sen att man då i sista ledet plockar upp eller markerar spelare, för förmodligen är det färre spelare som är ovanför bollen än vad det är nära bollen eh, hos motståndaren. Och att där AIK egentligen då, ja man pressar och egentligen så är det ju likt tyskan eh, det är egentligen Ralf Ragnick har Förädlat lite mer med hela Red Bull-organisationerna att man jobbar med någon som heter ramdeckung. Alltså att man tvingar och pressar samtidigt som man fångar upp spelare i vissa zoner. Och för att man ska följa en gammal terminologi så är det också en viss form av zonmarkering då. Och då är det ju att man gör spelet förutsägbart hos motståndaren egentligen. Och det blir väldigt förutsägbart för den själv också. För det finns ju vissa strukturer hos motståndare som du egentligen då vill förhindra och ta bort för att tvinga dem till dåliga beslut att ge från sig bollen i slutändan.
1: Hur har AIK då förändrat sitt försvarsspel i år kontra förra året?
2: För att följa Rickard Nordlings ord så är det mer vad man pratar om. Man låg i shape som deras då modeord men att man låg mer i, ett, i block och hade fått sin lägre utgångsposition. Medan man nu mer möter motståndaren betydligt tidigare. Istället för att konsekvenserna är ju att när man väl vann bollen för AIK så var det oftast nere i sin egen backlinje. Och det var sällan man vann bollen högre upp. Och följer man eh, den bevisliga saken av. Hur många sekunder det tar efter du vann bollen och hur många mål som görs då så tappar man ju en, en potentiell del av spelet. Så att egentligen är det en självkritisk analys av sitt eget spel och samtidigt våga förändra och förädla. Och samtidigt så har det ju skett också en evolution i spelarmaterialet också i AIK.
0: Det är intressant det där med spelarmaterialet det ska vi komma in på vad till exempel startälvan mot Malmö FF vad den har om man jämför med vad AIK hade för verktyg förra året men jag tolkar det som att du menar att Rickard Norling, det han gör är inte bara att han inför ett markeringsspel utan det är en del av en större helhet som bland annat innebär att man stör motståndarna högre upp plus att man Använder ett sorts eh,
2: zonförsvar också. Det är korrekt. Det är positionsförsvar. Men samtidigt så måste man ju titta på de enskilda delarna. Men samtidigt förstår ni helhet. Vad är det som dikterar vad? Bollen är ju alltid den centrala delen i spelet. Och efter det så blir det ju konsekvenser av det. Håller du ju motsatt att utgå från dig själv- och inte bollen som referens så blir det ju en felaktig konsekvens. Och egentligen så tycker jag det är en ganska logisk följd av allting, det som AIK genomför egentligen. Ja, det uppstår vissa markeringsinslag. Att Per som plockar upp Isakissetilin i vissa skeenden. Att vissa spelare ö lämnar över spelare till varann för att fortsätta pressen. Och för att fortsätta tvinga motstånden till att ta dåliga beslut att spela bollen bakåt exempelvis. Så att jag tycker det fortfarande är att man, man ser på spelet väldigt fel. Och den här filosofiska andefattigheten i svensk fotboll är ju liksom frapperande. Men den dikteras ju oftast av media för att man inte förstår spelet. Så Lau
0: skulle helt enkelt behöva lära sig se nyanserna mer än att bara hänga upp sig på att AIKs revolution består av ett markeringsspel. Det är inte det, markeringsspelet, är, markeringsspelet är bara en del av det här nya sättet att spela eh, som AIK gör. Alltså det finns son, eh, som positionsinslag, och det, finns, eh, och det hör ihop med att störa motståndarnas
2: speluppbyggnad. Liksom. Det, det är också en speciell situation för personer som jobbar inom det här för att de måste ju också ta fram nyheter och producera det med löpande inslag. Så det är därför det blir större än vad det är och i synnerhet när det sker i Stockholm, Göteborg eller Malmö och i synnerhet om det kommer någonting som händer från Stockholm i och med att media är ju oftast baserad utifrån ett perspektiv.
0: Så att när Andreas Brännström jobbar med man-man i Dalkurd eller Jönköping då blir det inte en så stor nyhet. Men
2: när AIK gör det, då lyfts det fram helt plötsligt. Definitivt. Och det är det som egentligen pågår. Och sen att eh, många i svensk fotboll tittar ju och sneglar väldigt mycket som sker internationellt och att jag vet med säkerhet att man har ganska starka influenser dels av Gasperini Atalanta och även tidigare med Ventura med Torino. Så det vill väl egentligen eh, två klubbar som har influerat AIK ganska starkt och i Rickards fall väldigt mycket. Jag vet
0: att det är många på Twitter som har efterfrågat det här avsnittet och det är många som kommer att lyssna på det här avsnittet. Men ska vi ta, försöka en gång till, ska vi försöka lite tydligare då, förklara för lyssnarna vad är Liksom några stora skillnader i Richard Norlings projekt i år jämfört med förra året. Eh, du har varit inne på det men ska vi försöka bena ut det eh, lite, tydligare, lite
2: tydligare. Den stora skillnaden är att man redan tar ett initiativ i sitt försvarspel och är mer risktagande i försvarspelet. Det är mer ett. Två. Man vill redan då tvinga motståndaren till dåliga beslut, felpass bolltapp, liknande genom att kliva på och pressa tidigt samtidigt som man plockar upp spelare i vissa zoner mer och mer tydligt då kanske sista ledet och du pratar jag som som backlinje med att man går upp och plockar upp exempelvis en target forward eller en, sp en spelpunkt som motståndaren gärna vill använda likt Isak Kizetilin. Det är två bärande delar samtidigt som man blir också att tre väl att den positiva konsekvensen är att man får fler antal bollvinster på offensiv planhalva. Just det. Och det var ju någonting som vi pratade om AIK förra året
0: då att man var mindre risktagande, att man eh, låg det var för många som låg på eh, rätt sida om bollen vilket gjorde att det blev svårt att kontra till exempel eh, vilket vi såg prov på mot Malmö FF här i, i, i senaste matcherna att eh, man hamnade ju faktiskt, fast man hade mindre boll så hamnade man i väldigt eh, många eh, två-mot-två-situationer eh, till exempel så, som gjorde det, det, gjorde det bra rent eh, offensivt sett för, för AIK.
2: Och jag vill kasta in en till grej. Det är att man behöver skärskåda sig själv och tro att ju mer boll vi har desto mer troligt gör det att vi vinner matchen. Det handlar om i slutändan vad du producerar för antalet målchanser framåt. och Mycket du egentligen förhindrar motståndaren till farliga målchanser men även av att du kan ta tillbaka bollen i positiva lägen egentligen.
0: Har man som Guardiola väldigt bra spelare så går det förstås att utnyttja till slut ett bollövertag. Medan har man inte så bra spelare så kanske ett bollövertag eller ett övertag i procentuellt sett i bollinnehav kanske bara blir ett procentuellt övertag i just bollinnehav och inte betyder att man egentligen skapar fler målchanser.
2: Det är här fotboll skapar extremt mycket åsikter och det är därför också det överlägset mest populära idrotten också. Och det är där vi egentligen kan försöka bena ut vad som är viktigt. Vad är det som gör att det blir att man vinner fotbollsmatcher? Lag som har väldigt mycket boll man säger ju att det är, det är klart att
0: det blir ju bra för de kan ju vila med boll och motståndarna får springa mer men eh, oftast är det ju ändå som du var inne på i början av det här snacket att eh, det är ju trots allt så att en målchans skapas ju till 95% av alla fall. Så skapas den ju när man har haft bollen i max 15 sekunder. Det måste ju finnas ett överraskningsmoment för att man ska göra mål helt enkelt.
2: Sen kommer hela liksom det som upp, spelas upp för, framför oss just nu är ju också hur vi har, det har varit en säsong av där man inte fått spela matcher och där man helt plötsligt slår på en skyhög antal matcher eh, frekvensen av matcher är betydligt högre återhämtningstiden är betydligt kortare och det är lätt att tro att är det här fotboll som det ska vara nej inte riktigt men jag tror det är en ganska nyttig läxa för svensk fotboll att spela den här frekvensen av matcher och kunna hantera det det är inte andelen träningar som gör att vi blir bättre. Utan det är ju tätheten på matcher. Mer tävlingsmoment helt enkelt får vi in. Definitivt.
1: Ja, Är det trendigt att känslan att ha boll innebär att man gör en bra match?
2: Det är jäkligt trendigt. Och det är väl den fina svarta t-shirten som alla vill bära just nu. Uh, samtidigt som egentligen det som sker På ett globalt perspektiv Är att fotbollen börjar bli mer och mer Polariserad Jag tror jag beskriver det här tidigare I den här podden, jag vet inte Men jag tar det igen, det är väl egentligen att Med Juégo de position Och dess anhängare Kontra då Med Barcelona som främsta exempel Och andra Även Real Betis med Quique igen Som är nu i Barcelona Kontra då Red Bull koncernen som är mer pratar om med bollvinster och omställningsögonblicket som den mer centrala delen i sin ideologi och filosofi men även Liverpool som egentligen då har förenat det, de här elementen på ett betydligt bättre sätt. Så att jag tror att den där svarta t-shirten vill alla bära och sen tycker man att man är grym och bra men jag tror man behöver se till potentialen på varje spelare men egentligen så är det att det är lättare att kvantifiera vissa saker i fotboll som att kunna pressa att kunna flytta över att kunna försöka vinna bollen mer än att försöka kvantifiera bollinnehavet. Mm. Det är jätteintressant här.
0: Jag ska bara säga så här att det här AEKs nya sätt att markera det såg man ju redan mot Jönköping i Svenska Kuppen när det var i slutet av februari och <går> jag med. och ingen har sagt, ingen sa, tog upp det då. Det är ju ganska fascinerande men nu helt plötsligt, några månader senare när, en, när Jens Fjällström tar upp det, då ska alla ta upp det liksom. Herregud, det fanns att se redan tidigare, varför såg ni det inte då? Men eh, om vi ska ta en sista grej här då i taktikpodden, eh, vi var inne på det i början, Aiks ungdom, eh, du var inne på det John, det här med AIKs eh, ja, ungdomliga startelva att man faktiskt vågar spela Hussein och Karl eh, Strandegård och Abraham, alltså fyra stycken spelare som är 18-19 år från de egna leden. Och man gör det inte bara för att, ja, så att säga, sänka medelåldern och bli hippa, utan man gör det för att de har kvaliteter. Och vi, ja, nu kanske det är svårt att säga med, med, med så få antal matcher att bedöma, men va, va, hur skulle man kunna säga att de här spelarna bidrar eh, att göra ett annorlunda AIK jämfört med 2019? Eh, I
2: ditt fall så glömde
0: du Tihi också i backlinjen. Ja, det glömde jag. Bara för att han startade inte där. just det.
2: Men... Eh... Jag tror det också är en extremt medveten strategi samtidigt som AIK egentligen eh, under åtminstone en stor del av 10-talet har släppt fram yngre spelare. För att det ska någonstans bli större spelarförsäljningar för AIKs del men även alla andra allsvenska lag så behöver du spela eh, spelare som är någonstans mellan 17-21 för allt är bara en utvecklingsliga. Det är ingenting annat och det är lätt att glömma det. Det de bidrar med är ju framförallt mer offensiva egenskaper, då pratar jag rent generellt. Spelar som är mer fartfyllda, explosiva, söker lösningar framåt i planen. Så att om det är någon typ av balanser i den mer offensiv, precis som när vi med med sina offensiva egenskaper i form av back, men utan att förta hans defensiva egenskaper.
0: Ja, det jag också ser hos de här spelarna är att de vågar vända bort en motståndare och skapa egna ytor. Och där, det tycker jag man såg hos AIK i mycket, mycket större grad än hos Malmö FF, att AIK hade förmågan att, att öppna ytor ja, med individuella prestationer, som man kan se i Göteborg till exempel med, med eh, Tobias Sana. Och vad heter han som kom från Östersund nu ah, yes. ah, yes, ja. Alltså de två är också såna här som kan vända bort en spelare Vända bort flera spelare och skapa ytor på egen hand Så kände jag med de här spelarna som kom in
2: orädda spelare Det lättaste vi kan göra egentligen är Att vi kategoriserar spelare som yngre vågar Och att vi pratar om någon form av skill Att man vågar göra mer offensiva saker jag tror att det vi måste närma oss är ju att istället för att bli likstela och bara tänka att den här spelaren kan bara göra det här. Jag tror det handlar om att få spelare som inte har några ursäkter i vare sig det ena eller andra eller tredje eller fjärde skedet av spelet. Då blir ju spelarna mer intressanta och relevanta. Sen kommer de alltid tillta åt något håll, för de är ju inte lik varandra i sig. Utan de är ju sin egen spelare, men att de har en tydlig personlighet. Och då blir ju frågeställningen mer intressant tycker jag. För då börjar du närmare i, eh, att man deltar. Man är inte bara försvarsspelare. Nej, men jag deltar i anfallsspelet också. Jag är med i defensiva omställningar. Jag är med i offensiva omställningar. Alltså så är man mer. Man kan förhålla sig och förstå vad som ska ske härnäst. Alltså spel förstås. Ja, men bra. Eh, har vi någonting att tillägga här,
0: hörni? Någonting mer att säga om allsvenskan eh, så här långt? Eh, några intressanta taktiska saker som vi har sett. Jag tycker fortfarande att GFK Göteborg spelat ett väldigt bra anfallsspel. De får inte, deras försvarsspel har lämnat väldigt mycket att önska, men de, de är väldigt bra på att slå många lagdelar. Eh, har spelare som kan slå många lagdelar med få antal passningar. Någonting ni vill lyfta? Eh, några taktiska saker som vi har sett överhuvudtaget i, i
2: Allsvenskan så här långt? Jag får väl lyfta fram IFK Norrköpings hanterande av vissa element i matcherna. Exempelvis defensiva hörn. Eh, jag tycker man har skruvat på rätt mycket intressanta saker. Så jag tycker de är på väg mot någonting intressant.
0: Där lyfter, jag, där lyfter du alltså upp defensiva hörner eller? Ja. Spännande. Det kanske vi kan återkomma till i ett kommande avsnitt. Det var, det var också en sån här grej som du sätter finger på som vi inte har eh, sett i media. Eh, men kanske Robert Laud kommer skriva om det efter att han lyssnat på den här podden. Eh, Josef, någonting som du vill lyfta?
1: Jag skulle nog vilja lyfta Helsingborgs anfallsfel. Det känns otroligt uddlöst och jag har svårt att se linjer i vad Helsingborg vill göra. Och så kan man väl passa på att lyfta Varberg också. Och deras De ligger ändå två efter x antal matcher. De spelar väldigt glatt ändå. Vad det Varberg gör som chockar övriga fotbollsallssvenskan.
0: Det är också en fråga som vi skulle kunna sätta finger på i kommande poddar. Eh, hörrni, John och Josef, bra jobbat idag. Nu så tar vi några dagars semester och så återkommer jag och Josef med ett snack med Tobias Berjeson i nästa podd som är assisterande tränare IK Uppsala som överraskade i första omgången genom att slå Djurgården med 3-2 vända 1-2 till 3-2 och man är väldigt farlig på fasta situationer det är ju normalt så att man bara gör mål på var trettionde hörna men IK Uppsala gör mål på ungefär var femte hörna, det ska bli intressant att höra hur de kan åstadkomma det. Tack ska ni ha, Jan och Josef. Tack snälla. På återhörande.
1: Tack själv.